0: Muy buenas amigos y amigas de Casus Belli, de la factoría Casus Belli, hoy estamos sin embargo en un programa para Parabellum y os voy a contar una historia de submarinos. Y diréis, bueno, submarinos es lo que normalmente suele contar nuestro compañero de Casus Belli, Antonio Gómez, el cual es un experto en todo lo que sea en la mar. Pero es que recientemente leía un artículo en relación a uno de los submarinos más famosos, más épicos, y yo creo que tiene también eh, una de las historias más interesantes. Y salió a colación de un tema de espías, operaciones, y es cuando dije, ¡ay va! ¡Esta es para mí! Y es por eso que os traigo la historia del submarino USS Nautilus. No el Nautilus de Julio Verne, sino el submarino bajo nombre en código SSN 571, que era un submarino nuclear de ataque de la Armada de los Estados Unidos, siendo, por cierto, el tercer submarino estadounidense bautizado con ese nombre. Y pasó a la historia porque fue el primer submarino dotado de propulsión atómica y el primer navío que atravesó sumergido todo el polo norte. Así que, hablando de... Un hecho histórico y no de un sur cualquiera. Ya os digo que atravesó el polo norte y esto fue el 3 de agosto de 1958, hace más de 50 años de aquello. Y claro, aquello fue un hecho histórico en el sentido que atravesó bajo una gruesa capa de hielo, uniendo a través del Ártico el océano Atlántico con el océano Pacífico. Eso fue una auténtica hazaña para la época para la historia de la navegación submarina y por supuesto tanto para la ciencia como para la humanidad. Está claro que con este nombre, Nautilus, iba a rememorar un poco la historia que Julio Verne desplazó o creo con su pequeño submarino de 20.000 leguas de viaje submarino y que también saldría posteriormente en la isla misteriosa, obras ambas producto de su imaginación y como dice mi padre todo aquello que está en la imaginación del hombre acaba muchas veces realizándose un par de datos de, de este submarino el Nautilus fue construido en los astilleros de Groton en Connecticut y fue votado el 21 de enero de 1954 desplazaba 3.350 tonel toneladas en superficie y 4.000 40 en inmersión, o sea, unos datos más que interesantes, a eso pensar lo siguiente, tenía 98,6 metros de eslora y 6,7 de manga. la tripulación estaba compuesta por 116 hombres, siempre que uno escucha estos datos, le viene a la mente cómo se puede meter más de 100 hombres en, esa, en ese submarino. Tenía un reactor que suministraba energía a dos turbinas de vapor que le proporcionaban una velocidad superior a los 20 nudos, tanto en superficie como en inmersión. Con lo cual estamos hablando de un submarino que en aquella época era pionero. Y es que esta historia que os cuento, estos datos que os estoy contando, van a ser importantes en el sentido ya no solo de que daba una pauta nueva a la navegación submarino con respecto a a las naves anteriores, que no podían navegar a grandes distancias sumergidas, convirtiendo además a los submarinos nucleares en una poderosa arma estratégica. Es que cambiaban las cartas en esta época, esta época de Guerra Fría, ya estábamos hablando de una auténtica revolución tecnológica. Y esto fue culpa de un señor, o digamos, esto de culpa entre paréntesis. Más bien fue gracias al almirante Hyman Rickover, este hombre que era en aquel entonces oficial de la Marina de los Estados Unidos tras estudiar el principio de la energía atómica como fuente de energía, llegó a la conclusión de que era factible o posible fabricar un pequeño reactor nuclear alimentado a su vez por un pequeño núcleo de uranio enriquecido lo suficientemente pequeño como para poder impulsar una nave. Por supuesto Tuvieron un comienzo bastante descoronazador, con bastantes problemillas. Y es que tuvieron que vencer numerosos problemas técnicos y algo que siempre eh, molesta mucho, como son los problemas burocráticos. Consiguió que el Departamento Naval de los Estados Unidos le nombrase jefe de la Comisión de Energía Atómica, con lo cual digamos que tuvo luz verde para llevar a cabo este proyecto. Así podemos dar... Eh, por sentado el nacimiento del submarino atómico. Su construcción fue el resultado de un largo proceso y es que hubo dos factores que influyeron decisivamente en su desarrollo. Uno, como sería la autorización para la construir por parte del Congreso de Estados Unidos, invirtiendo en este proyecto más de 30 millones de dólares. Eso es una cantidad considerable para la época. Así como el tesón y la capacidad de un pequeño grupo de científicos, especialmente civiles y militares, que estaban bajo el mando de este almirante, que comenzaron o dieron luz los mismos el 14 de junio del año 1952. Así que si metemos todos estos factores en una batidora, tendremos como resultado, 10 meses después, en presencia del entonces presidente Truman, la inauguración o colocación de la quilla, es decir, y posteriormente ocho meses después, el 21 de enero del 54, el Nautilus fue votado, así que tenemos que hablar de 18 meses para la construcción de este submarino, que entró en servicio el 30 de septiembre de 1954. Si hacemos cálculos y pensamos que por ejemplo algún submarino como los que estamos sacando España, llevan casi 10 años de proyecto, aquí valorar que han tardado 18 meses en sacar un submarino nuclear. Con lo cual estamos hablando de cómo es posible, o cómo eh, agradecer a los científicos y sobre todo a los amigos dólares, que ayudaron mucho, que en ese periodo de tiempo tan corto, eh, la construcción de este submarino constituye sin duda uno de los mayores éxitos de la ingeniería naval y por supuesto de la ingeniería nuclear naval convirtiendo a los estados unidos en la primera nación que se encargaba de construir a gran escala submarinos atómicos daba el primer paso con respecto al bloque soviético. El Nautilus por supuesto eh, tenía un diseño muy avanzado para la época y comenzó a batir récords de velocidad y permanencia bajo el agua, navegando tanto en superficie como en inversión a velocidades superiores a los 20 nudos, como os comentaba, e incluso superándolas. Y llegó a navegar más allá de las 100.000 millas sin repostar. Por supuesto, al no requerir oxígeno los reactores nucleares eh, que tenía para la navegación, eso hacía que el Nautilus pudiese permanecer en inmersión por un periodo de tiempo prácticamente ilimitado. A su vez estaba equipado con los adelantos más sofisticados que había para este tipo de buque. ¿Qué quiere decir esto? Disponía de instalaciones especiales para que las dotaciones se sintiesen lo más cómodo posible durante las largas navegaciones en inmersión. Ya sabéis que hay una serie de factores psicológicos que afectan muchas veces a las tripulaciones de submarinos y como dicen los la gente de la mar para estar en un submarino no vale cualquiera este submarino además dio entrada a una serie de unidades con mayores capacidades técnicas y armamentísticas consiguiendo en ese momento como os decía que la marina de los estados unidos tuviese la mayor flota nuclear del mundo pero os he dicho la gran hazaña de atravesar, bajo el casquete, polar, etcétera, en Nautilus, bien. Y es que el origen de, de, esta, de este éxito en la navegación viene vinculado a una operación secreta. Esta operación fue clasificada de alto secreto por el gobierno de los Estados Unidos y su nombre o bautizo bajo el que se le dio fue Operación Sunshine. Tuvo lugar el 23 de julio de 1958, cuando el Nautilus zarpó de Pearl Harbor, Hawái, al mando de su comandante, que en aquella época era William Anderson. Dando comienzo a una misión sin precedentes, que era cruzar el Pacífico. Perdón, cruzar del Pacífico al Atlántico por la ruta más corta. Además, eh, pensar que lo hizo muy silenciosamente. La nave se fue adentrando poco a poco y sumergiéndose en las profundidades del Ártico bajo una espesa y peligrosa capa de hielo, que era uno de los miedos que tenían eh, la Marina de los Estados Unidos. Claro, el problema era encontrar aguas lo bastante profundas para atravesar aquella masa de hielos. Así que, después de 62 horas y 1830 millas navegando bajo el hielo, a una profundidad registrada de 4100 metros, y una temperatura del agua de 32 grados Fahrenheit, el 3 de agosto del año 1958, el comandante William Anderson anunciaba por la megafonía del buque lo siguiente. Y os paso a leer textualmente lo que dijo. Atención, os habla vuestro comandante. Dentro de pocos instantes el Nautilus alcanzará el objetivo largo tiempo ambicionado por la humanidad. Llegar con un buque al polo norte geográfico. Si la providencia nos sigue ayudando como hasta ahora, dentro de dos días conseguiremos otro objetivo de mayor significación histórica aún. La conclusión de una rápida travesía polar desde el Pacífico al Atlántico. En este momento estamos a cuatro décimas de milla del Polo Norte. Mientras nos vamos aproximando, guardaremos unos minutos de silencio, dando gracias a Dios por habernos permitido realizar con éxito tan extraordinario viaje. Roguemos por la paz del mundo y recordemos a aquellos que nos han precedido con el triunfo o con el fracaso. Pues estas fueron las palabras eh, que pasaron a la historia con las cuales daban eh, ese cambio en la navegación por parte de los Estados Unidos y para, en adelante, todos los submarinos. Esta nueva vía de penetración, atravesando el casquete polar, reducía considerablemente la navegación entre Asia y Europa, acortando la derrota en 4000 millas y en tiempo en 13 días. Esos hechos son increíbles. Además, se comprobó que los instrumentos científicos e inerciales no habían afectado al conjunto de instrumentos de a bordo. La hazaña del Nautilus tuvo una gran repercusión en todo el mundo, demostrando la importancia estratégica del submarino nuclear en un momento en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el liderazgo en materia armamentística, estamos hablando de años de guerra fría y donde cada potencia intentaba copiar o mejorar lo que había hecho la otra. El Nautilus siguió navegando después de alcanzar el Polo Norte y tras recorrer más de 1.800 millas, salió por fin a superficie el 5 de agosto frente a las costas de Groenlandia, informando inmediatamente al presidente Eisenhower del resultado exitoso de esa misión encomendada, de esa operación que les habían mandado. El 12 de agosto de ese mismo año, el submarino atracó en el puerto de Postmune, Inglaterra, ...para su primera revisión y control de los equipos de a bordo. Así que podemos decir que la misión fue un auténtico éxito... ...y hizo sudar bastante a los soviéticos... ...en el sentido del riesgo de que poder tener eh, submarinos norteamericanos... ...prácticamente encima suyo sin que ellos fueran conscientes. Y en mucho tiempo. Por cierto, este submarino estuvo en España, estuvo en Rota... ...un par de veces... Así que tras 25 años de plena actividad por todo el mundo y más de medio millón de millas navegadas, en la primavera del año 1979 fue dado de baja para el servicio activo, siendo trasladado a la Academia Naval de Annapolis en Maryland. Finalmente, fue llevado a la base submarinos de Groton en Connecticut, donde había sido construido, como os decía al principio, y actualmente el Nautilus constituye el primer submarino de la historia propulsado por energía nuclear, permaneciendo en el Museo de la Fuerza Submarina de Groton para que puedan visitarlo numerosos eh, visitantes a lo largo del año. Tengo un par de datitos que he localizado, y es que este submarino, eh, bueno, barco submarino o barco museo, como se le denominan ahora, eh, tras unos trabajos de preservación que duraron 5 meses en 2002, que supuso además un costo de 4,7 millones de dólares eh, que tuvo que realizar la General Dynamic para, digamos, revitalizarlo eh, bueno, pues para que veáis en los datos que tiene eh, el gobierno norteamericano tiene en torno a 250.000 visitantes los que se han acercado a ver este submarino el 30 de septiembre del 2004 se celebró el 50 aniversario del Nautilus con una ceremonia que incluyó un discurso del vicenalmirante Wilkinson, que fue el primer comandante del submarino, así como se nombró a esta nave lugar histórico nuclear por la Sociedad Norteamericana de Energía Nuclear. En Respecto a la visita, comentaros que solo se pueden pasear por los dos compartimentos delanteros del submarino. Visita que es guiada por un sistema automático. Y ahora con el COVID, pues imagino que el tema de visitas andará un poquito más limitado. Por cierto, la visita a la parte de la popa no está permitida a causa de la radiación. Claro, cuando lees esto te quedas con la duda de, ay Dios mío, ¿dónde nos metemos? Podéis ver una página web, donde está del submarino, una página web propia en inglés donde te indican incluso accesos, cómo se encuentra. La página es ussnautilus.org Y espero que os haya gustado la historia de este submarino, esta pequeña historia, y sobre todo cómo nació a partir de esta operación Sunshine, que la intención era un poco asustar, amedrentar, y bueno, dar un golpe sobre la mesa por parte de los norteamericanos, para indicarles de, estamos aquí, oye... Que, que tenemos este submarino que puedo hacer a los soviéticos que en cualquier momento nos metemos donde vosotros estáis. Y como diría Julio Verne, habrá que seguir soñando. Espero que os haya gustado este pequeño podcast, cortito esta vez, y que hayáis disfrutado de esta pequeña historia que no deja ser una historia muy divertida y muy interesante al respecto del Nautilus. Un abrazo, señores y señoras. Cuídense y cuíden de los suyos. Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio musical The Witch Hunters de Greg Warlur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.